0: Doamne ajută tuturor, bine v-am găsit, iată o nouă întâlnire Specificul acestei întâlniri este faptul că vă transmit mult mai din apropierea dumneavoastră Pentru că așa cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să aterizez la Iași venind la ceea ce va fi în zilele următoare Ceea ce privește pe Maica Siluana pe care o iubim foarte mult și în contextul acesta mă bucur cumva că Maica Siluana și, deopotrivă, Sfântul Parascheva au binevoit și au dat binecuvântare, Așa așa să pot să ajung aici și să, pot, să vă pot vorbi mai din preajmă. Astăzi este practic un moment dedicat înțelegerii și simțirii, să spunem așa, mai din aproape. A ce înseamnă pentru noi Sfinții. Ați văzut că titlul este unul care ne interpelează în sensul că Sfinții Printre noi, în general, Sfinții vorbim de ei deseori gândindu-le la calendar, mai că până să ajungă în calendare Sfinții au trăit printre noi, trăiesc printre noi și pur și simplu căutarea noastră a creștinilor care vrem să profităm de viața bisericii este să nu ignorăm faptul că acești sfinți trăiesc printre noi și că și-au dus viața printre ceilalți oameni numai care a reușit să devină vârfuri de, de, de viu pentru că pur și simplu s-a ocupat cu a se ține de Hristos. Și sigur titlul continuă, două cuvinte aș spune și despre asta, despre iubirea concretă care spune astăzi Vreau să rămân în casa ta. Nu e puțin lucru... Ca Dumnezeu să ne adreseze acel, uh, acel cuvânt Ați văzut cum a văzut pe cineva în pom Care nu nădăjduia că ar putea să discute cu el Și Mântuitorul îi spune astăzi, vreau să, uh, astăzi trebuie să rămân în casa ta Mântuitorul este iubire prin excelență Și ar vrea să rămână în casa fiecăruia Și avem o interpelare din partea Mântuitorului Din toată dragostea lui uh, La care răspundem mai puțin bine Concret, în seara aceasta vă voi vorbi un pic despre Sfânta Parascheva Pentru că se împlinesc niște ani de când este aici în Moldova și de când oferă cu generozitate Cât se poate de simțit sprijinul ei pentru cei care sunt în nevoie Aș îndrăzni să spun că eu însumi am beneficiat de a Sfintei Mi s-a întâmplat acum, au trecut ceva ani, dar într-adevăr Mă gândesc că acum fata mea are vreo 15 ani, avea câțiva anișori, atunci 2-3 anișori am venit odată, era Sfânta depusă în biserica mai mică, deci nu în Catedrala Mare, aici la Iași Și eu stăteam într-un colț, intrasem în pur și simplu acolo, mă rugam desigur Și eram vin dintr-o parochie care este sub oblăduirea Sfintei Parascheva Sfintei Genoveva a Parisului și, sfânta, și Sfintei Parascheva a Iașilor Și nu a Iașilor, a României Și eram așa cumva într-un colțișor acolo rușinat de faptul că și viața Sfinte este foarte, foarte discretă, este de discreție incredibilă. Avem foarte puține date despre Sfinta. Și mă gândeam, uite, sunt paroh în parohia Sfinte Parascheva, și ce puțin știu despre viața ei. Și sunt acolo într-un colțișor. La un moment dat se apropie un părinte de mine, un un din părinții care gestionau acolo mutarea Raclei și îmi spune, uitați, simt că trebuie neapărat să fac lucrul acesta, să vă dau această mahramă. Era vorba de mahrama care se găsea pe mâinile Sfintei. Și eu am avut în momentul respectiv certitudinea că Sfânta urmărea ceea ce se petrece în sufletul meu Și că pur și simplu mi-a răspuns cu o mângâiere cu generozitate, cu un dar așa absolut neașteptat Tocmai pentru ca să nu mai mă cătrănesc așa într-un colțișor al meu și să mă bucur efectiv de Faptul că parochia noastră are o asemenea uh, sfântă ocrotitoare Și pur și simplu s-a rezolvat dintr-o dată problema în sufletul meu Mi-am dat seama, uh, plus că simțisem cumva că este, e prezent Adică măcar din când în când simt că trupul este cald Pur și simplu și că e, e prezent acolo Asta am simțit de mai multe ori De ce spun lucrurile acestea? Pentru că sfinții sunt printre noi Adică nu avem printre noi urme de sfinți Și sfinții în clipa când sunt sfinte moaște Sunt efectiv ca prezență printre noi Aceia care, desigur, au primit canonizarea Bisericii, pentru că mai sunt și alți ființi nesfințiți încă care sunt printre noi și care mai devreme sau mai târziu, biserica cu siguranță sau uh, cu foarte multă probabilitate că îi va așeza și pe ei în calendar. Pentru mine, uh, Maica Siluana este un om de exemplaritate să spunem a, a credinței uh, într-un viu așa personal care mă face să mă gândesc foarte serios la faptul că pur și simplu asemănarea ei cu, cu Domnul pe care l-a iubit atât este mai mult decât evident. Ori sfinții sunt oameni care seamănă cu Dumnezeu. Dar acum vorbesc despre Sfânta Parascheva Și din păcate nu mai am mahrama respectivă Pentru că am vrut să fac și un gest de generozitate Acum niște ani a venit un părinte cu O fetiță care era foarte bolnavă, leucemie sau nu știu, avea un cancer și le-am dat mahrama în spital. Eu mai îndrăzneam așa să pun mahrama pe pieptul fetiței mele când a fost bolnavă, când era mică și atunci când a venit un copil care, bine, nu nu știam familia respectiv foarte bine, era o familie de preot, dar am îndrăznit să le dau mahrama că am zis să nu fie egoist și să beneficieze și alți copii Și problema este că au pierdut, au rătăcit Mahrama Deci de atunci nu mai am, e o stomare lipsă pentru noi Ani de zile am ținut într-un sipet așa, în, în casă Și păstra parfumul de la mâinile Sfinte Aș fi putut să o recunosc pe Sfânta după parfumul care era uh, pe Mahrama De ce spun lucrurile acestea? Pentru că dacă ne uităm un pic, plonjăm un pic în viața Sfintei Atât cât poate să, 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 să vină către noi astăzi dacă am vrea să vorbim despre Sfânta Parascheva, vedem întâi de toate o hotărâre O hotărâre pe care o văd personal și la Sfânta Genoveva a Parisului De mici, ambele au hotărât că vor să-L urmeze pe Hristos Adică au luat a la letră, ca să spunem așa, îndemnul evanghelic de a lăsa toate celelalte și de a urma lui Hristos Și au făcut-o la modul cât se poate de concret cu viața lor Sigur, întâmpinând, e o similaritate între cele două, întâmpinând dificultăți în propria lor familie și Sfânta Parascheva, Sfânta Genoveva, vin din niște familii credincioase, deci erau niște oameni cu evlave, mai că evlavia lor mergea, să spunem așa, ca desfășurare mai puțin decât măsurile pe care aceste copile le-au avut. Sfânta Parascheva, în clipa când a început să dăruiască hainele de pe ei, de pe ea, s-a terminat cu îngăduința părinților. Au considerat că exagerează și că undeva a ieșit din cadrul legal, să spunem așa, familiar. Sfânta Genoveva, de exemplu, insista să meargă la biserică și mama ei a pălmuit-o și atunci a orbit brusc și până că nu s-a rugat pentru ea Sfânta Genoveva peste un an și ceva și a pus apă de la fântâna pe care o aducea ea, nu s-a întâmplat minunea să-i revină vederea. Deci, vedeți, unii oameni au printre noi niște măsuri mai mari decât mintea noastră creștină și obișnuită să trăiască viața bisericii, acceptă. Noi punem niște măsuri mai mici, mai insuficiente pe acești oameni. Da? Ori Dumnezeu cunoaște potire mai largi decât suntem noi înșine Adică mai cuprinzător și mai cu univers mai larg, mai cu orizont mai larg decât ceea ce cunoaștem noi Și lucrul acesta îl arată Sfânta Parascheva și sigur Sfânta Genoveva Da, acum concentrându-ne pe Sfânta Parascheva vedem caracterul acesta puternic de a se ține de Dumnezeu da? Pe care nu l-a zădănicit nici tinerețea, pentru că vă dați seama că ai o viață, una singură și pe care decizi pur și simplu să o pui în mâinile lui Dumnezeu Și renunțarea aceasta, discreția asta este a doua caracteristică a Sfintei Paraschiva O discreție extraordinară pe urmele Maicii Domnului O discreție de a uh, duce asceza ei lăuntri și de a se ține cu Dumnezeu De a nu avea nici cea mai mică publicitate, nici cea mai mică uh, vestire în exterior a ceea ce făcea ei ea. ea. Știm că a ajuns la Ierusalim, că după aceea i-a descoperit Dumnezeu să se întoarcă Spre plaiurile natale vedeți O, o discreție absolut exemplară Monahală, desigur Dar un monahist din acesta care Pur și simplu împiedică complet slăvirea dinspre oameni Și cu atât mai efervescentă, dacă putem să spunem așa Este slăvirea pe care Dumnezeu a produs-o asupra Sfintei Parascheva Pentru că vedem că după moartea ei s-a dezvoluit oamenilor Statura ei și că o viață de 25-27 de ani, nu mai știu exact cât, cât a trăit, 27 cred, cât a trăit, este o viață care i-a, i-a cucerit pur și simplu veșnicia, alții trăiesc nu 27, și 72 și uh, sunt foarte departe de a se bucura în veșnicie de o astfel de, 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 de împlinire. Deci, vedeți, Dumnezeu pur și simplu a certificat și în ochii oamenilor cine este în, realitatea, în realitate, în ochii ei, sunt aparascheva. Uh, Sfânta Parascheva ne este model și vedeți, a fost aici în proximitate. Eu am venit aici în Iași, așa cu binecuvântare, pentru că atât de dragă mi este Maica Siluana care s-a săvârșit, a trecut la Domnul. Și pentru că, sigur, Sfânta Parascheva este o grăditoare a parohiei mele, dar acum este un, un, un prilej cu totul aparte. Pentru că am venit pentru Maica Siluana, care cu siguranță atât de apropiată a fost de Sfânta Parascheva, vedeți, o chemare cumva a unui sfânt care nu mai este printre noi în viață și care a trăit de mult și care ne ocrotește parohia noastră și ne ocrotește lucrarea mea în mijlocul Parisului și o chemare a unui om contemporan nou pe care mulți dintre noi l-am cunoscut pe Maica Siluana care pentru mine este un om cu viață angajată către sfințenie și pur și simplu Atât de dragă mi este încât nu am rezistat să nu încerc să vin Chiar dacă am venit pe statut în acesta numai de două zile plonjat aici pe statut În sfârșit cu un test făcut de ieri în viteză până azi Am putut să am rezultatul și având rezultatul am putut să cumpăr biletul și am reușit să prind un avion Deci totul s-a întâmplat absolut minunat Și îndrăznesc să spun cu voce tare că mai venea un diacon cu mine, Bogdan Grecu, care este atât, atât de mult, a iubit-o pe maica și era ca o mamă. Și efectiv a încercat, n-a reușit să obțină, în sfârșit a trebuit să ducă într-o parte și în alta să obțină testul, l-a obținut în cele din urmă, dar mașina l-a lăsat pe drum și n-a ajuns pur și simplu la aeroport. Și dacă nu-mi dădea el ideea, nu-mi să fiu aici. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că, din când în când, am bucuria această vieții să Cumva Dumnezeu să ne îngăte Mici nebunii așa sărit pur și simplu în avion În perioada asta care e atât de, de critică Și venit aici pur și simplu pentru că simți că, că, că aici ți-e locul Că trebuie să fii în momentul în care Va fi petrecută pe ultimul drum Vroiam să fiu aici cu binecuvântarea Sintei Parascheva Îndrăznesc să vă propun în seara aceasta pentru că, e atât de, pentru că ea încă este depusă în biserică Și pentru că trebuie să vă dați seama Că sunt printre noi oameni care atât de mult Bine au făcut altora și atât de entuziaști Au fost în Dumnezeu încât Ne-au, ne-au întărit pe noi familii întreji Diaspora o cunoaște foarte bine pe, pe maica Siluana și sunt atâția oameni Care au avut o relație așa de prietenia Dâncă cu ea, soția mea de exemplu Foarte mult S-a folosit de prezența Maicii și eu, ca părinte, deci ne știm de mulți ani, au trecut ani, am întâlnit în echipa de la Craiova pe vremuri când era în alt Teofan acolo și sigur că după aceea ani au trecut și fiecare și-a urmat cursul acolo unde Dumnezeu a dat bine cum tare să fie, dar trebuie să dau mărturia aceasta că astfel de oameni sunt atât de minunați și atât de efervescenți în Hristos că e păcat să nu, cumva, să nu știe toată lumea despre cine a trăit sau trăiește în mijlocul celor care sunt într-un anumit spațiu geografic, cum sunt cei din Iași, de exemplu. Uh, și vă voi spune câteva cuvinte despre ea Pentru că am datoria aceasta nu atât morală Ci pur și simplu eu am primit desori dovezi de afecțiune din partea ei Și uh, să știți că am auzit-o spunând cât te iubesc eu pe, uh, pe părintele, adică pe mine Și știu că a spus-o și altora De exemplu Adrian Lemeni și cu Alina, de Alina de curând ne-a spus cât îi iubesc eu pe oamenii aceștia După aceea dându-și seama ce ne-a spus mie și soției mele Ne-a spus să nu fiți gelos pe ei, că și pe voi vă iubesc Da Și cu siguranță și pe alții Sunt oameni care s-au lipit de ea Asta este o maternitate duhovnicească Maica este o ama a zilor noastre Ava este la părinte Este cineva care a dus această paternitate și maternitate de o potrivă duhovnicească La o măsură în care oamenii au simțit atâta căldură că și-au transformat viețile Vă voi spune câteva cuvinte Să vă spun ce înseamnă pentru noi Maica Siluana Acum săvârșită din viață, la 77 de ani Vă voi spune câteva cuvinte și din perspectiva omului care cercetează relația între teologie și știință, ceea ce fac de măcar 20 de ani, 21 de ani, de o manieră așa mai dedicată. Mai că a reușit să deschidă o adevărată direcție nouă de explorare a sufletului omului contemporan. De ce spun lucrul asta? De ce îndrăznești să spun? Pentru că într-un dialog cu mine și dându-mi și un interviu odată ne-am întâlnit, eu eram la. conduceam mașina și am luat-o de la aeroportul Bove din proximitatea Parisului, de unde am și venit azi cu avionul, acum am aterizat. luându-o odată, eu fiind la volan, ea fiind lângă, am zis, Mai că vreau să. Fac așa, să luăm așa un interviu, că suntem aici Asta e zona cea mai tihnită Pe care o putem avea după aia când vă dau pe mâna celorlalți Venea la Universitatea de Vară E mult mai complicat Încerc să vă pun întrebări acum Și am tot nădăjdit așa la Dumnezeu și ea S-a arătat un pic circumspectă Dar după aceea am văzut că Ca o ascultare așa a făcut, cum să spun, cum putea să fie mai bine Și a ieșit un interviu super în care mi-a spus și mi-amintesc lucrul respectiv Mi-a spus, uite, unii spun că folosim prea mult psihologia și că cumva îngustăm duhovnicia Dar mi-a zis așa, eu am încercat să-i spun omului contemporan și cu mijloacele științei ce înseamnă de fapt păcatul pentru el? Cum îl devastează acest păcat? Se ajuta de cercetările științei, de exemplu neuroștiințe, de psihologie, pentru a-și conștientiza omul păcatul. Adică îi spunea, uite, ți se art circuitele. Dacă abuzezi cu ele, ești un om care... Care nu mai are după aceea circuite neuronale, nu mai, știe să le, nu mai poate să le folosească când nu mai are material. Doi Gândește-te să treci în veșnicie cu dorințe care nu se mai termină niciodată, dar nu mai la mijloacele prin care să le satisfaci. Gândește-te ce i-a provocat asupra ta și multe alte lucruri. Și aș îndrăzni să spun că ea nu survola de sus lucrurile acestea, ci era așa ca o dronă din aceasta care e trimisă și care are o imagine foarte precisă asupra reliefului, reliefului omenesc, sufletului omenesc, de fapt, și uh, îi spunea omului pentru lui că omul mi-a spus Maica: Dacă îi spun de păcat, spune: mai, bai, Nu mă interesează Maica lucrul acesta, eu trec dincolo și după aceea mai vedem ce se mai întâmplă. Dacă îi spunea: Vezi că ți circuitele, vezi că nu mai, nu mai poți să te folosești așa cum trebuie, vezi că te, te, pur și simplu ești, te pui într-o situație că nu mai folos, poți folosi propriul corp modul în care ești tu se, se alterează și după aceea ești un om incomplet, ești un om care nu mai e capabil până la urmă să, să, să se folosească așa cum trebuie. Da? La lucrurile astea, oamenii erau mult mai permeabili și puteau să le primească și mai ca după aceea pornind pe linia aceasta a filocaliei, dar folosindu-se de știință, începea să le spună lucruri pe care dacă le spunea ea din filocalie nu primeau nimic, a ce e aia filocalia dar în clipa când le spunea concret, uite, științific vorbind, tu-ți faci asta asupra ta, atunci era, își dădeau seama de propria lor, de autoagresiunea lor, care, care era în curs de cel mai multe ori nădăjduiesc și sper că prin Maica Sofronia și sigur prin toate Maicile Centrului de Consiliere, Sinti Arhanghel, să se continue munca ei, pentru că știu că a deschis o breșă așa și știu că și diacură Sorin Mihalache se, se ocupă foarte mult și a mers foarte mult de, pe zona asta de intersecție între neuroștiințe și, uh, și teologie, dar cred că de la Maica au cam plecat intuițiile acestea. Sigur, discutând cu Maica, i-am vorbea de uh, părintele Constantin Goaleriu pe care sigur că l-am, uh, și eu l-am cunoscut și l-am prins și uh, cum să spun, ne-a fost foarte de folos curajul cu care, și chiar spunea așa, că l-am prins spunând Vă doresc să faceți și dumneavoastră măcar atâta teologie, vă interesați măcar atât de teologie cât mă interesez eu de științe da? deci, De la Părintele Constantin Galeriu, a cărei ucenic a fost, cel puțin într-un început, a prins fermentul acesta de, de, de legătură între teologie și știință Bulversând practic valorile și viața unor, unor oameni ea obișnuia să ne spună și noi glumeam așa, dar eu știam că este foarte în stare spune, Spunea așa că eu trag preșul de sub picioarele persoanei care îmi este interlocutor Și când am simțit că se clatină, atunci spun, Doamne, iată-l, gata să te poată primi De ce spunea lucrul acesta? Pentru că omul, omul dacă este în siguranțele lui, nu ascultă pe nimeni noi când suntem în comoditatea noastră și totul e bine, sau credem noi că e bine, nu se mai mișcă nimic. În clipa când maica trăgea preșul de sub picioare și omul se spune, spunea, ce ai maică cu mine? Pentru că era ca, aproape o resimțea câteodată așa ca o, ca o, nu zic, agresiune, că nu simțea aspectul violent, dar totuși îl scotea din, din ale lui. Și maica, de fapt, începea să lucreze cu el Pentru că omul dezechilibrat își căuta un nou echilibru Nu mai accepta să se ducă la echilibru vechi Și maica începea să îi aici delicat, cu dragoste, dar și cu fermitate Îi însera niște lucruri care începau să lucreze pe om Eu îmi amintesc, de exemplu, soția mea când participa la seminariile astea pe care le-a făcut în diaspora La, la Limur, la noi, la Mitropolie A participat de mai multe ori, nu întotdeauna Și alții ieșeau desor plângi de acolo pentru că se întâlneau cu toate uh, durerile acelea năbușite în suflet și care uh, nu îndrăzneau să le scoată nimeni Asta este iubirea concretă, că vedeți titlul aici, despre iubirea concretă Asta e iubirea concretă. Iubirea concretă este să nu la lași pe celălalt în răutățile lui și în ceea ce și-a făcut el și a țesut o pânză de păian și așa, care e de fapt un fals al vieții lui. Să-l scoți, să-l tremori din locuri respectiv și să-i spui viața e în altă parte. Cu asta se ocupa Maica Siloana. Și dau slavă lui Dumnezeu că sunt aici, să pot să vă mărturisesc dacă nu ați văzut încă că asta era specialitatea Maicii. Sc- scutura pe om și după aceea începea să lucreze în Hristos spre a uh, l-ajuta l-a efectiv. Dar să știți că avea simțul umorului, da? Simțul umorului, însă și curaj. Adică glumea, glumea cu tine, dar în clipa nu, nu făcea rabat la calitate. Adică nu începea să facă compromis când omul vrea, lasă, dar poate pune strecurând și așa. Nu trecurăm nimica, absolut nimica. Totul era foarte serios. Trebuie angajament ca să ieși la lumină. Nu merge că uh, lasă că mai o ducem așa în uh, mâlu nostru. Da. După aceea, altă idee foarte importantă Avea o cunoaștere a femininului și masculinului Absolut impresionante Dădea sfaturi foarte precise Și deci cu impact Am, am surprins-o, pur și simplu Dădea amănunte, pur și simplu De exemplu, familii care se destrămau Sau care nu prea se primeau unul pe altul sau... Și îl învăța pur și simplu pe bărbatul acela Mai, tu te știu, uite, soția ta nu prea te bagă în seamă într-adevăr Dar tu te lângă ea Și ea pur și simplu de cețelul ei și joacă un picul de gețelul așa. mângă eu, arată-i afecțiune, arată-i tandrețe, arată-i delicatețe. Nu îi spune lucruri mari, nu trebuie să faci lucruri. Arată că ești prezent. Se va muia toată. Înțelegeți? Adică nu poate, ca să ai finețea aceasta de a vedea că oamenii au nevoie de delicatețe de a se apropia unul de altul și că trebuie pur și simplu să să, să intri un pic în universul lor și în preocupările lor și în durerile lor la modul cât se poate de concret ca să poți să le spui niște lucruri precise. Altfel, dacă le spui din avion lucrurile, nu se întâmplă mare lucru. da. Deci, profunzimea aceasta, capacitatea asta de a intra în intimitatea ta, de a spune lucruri Precise despre viața ta, e o mare calitate duhovnicească la Maica Siluana. Și să știți că toată viața ea a mers spre. e un demers așa brâncușian, îndrăzneț să spun, adică un demers de esențializare. Știți, brâncuș, când a fost chemat să facă o, o pasăre, într-o, așa ca monument într-un cimitir parizian, s-a tot gândit el, așa căutat să simtă esența lucrurilor. Și la un moment dat spune el, n-am reușit să fac o pasăre, mai degrabă am făcut un zbor. Pentru că zborul este esența păsării. Da? E, maica mergea spre esența lucrurilor Adică uh, încerca să provoace Cumva ca pe om să-l poarte Spre ceea ce lui uh, fundamental uh, și te surprindea prin faptul că era foarte vie în sensul acesta. Adică nu îți spunea bigudiuri, da? deci nu îți spunea lucruri așa ca să-ți adoarmă atenția, să spună, viața creștină este o viață morală, trebuie să fii bun, să fii cu minte, să-ți iubești soția, să nu știu ce, și mai departe. Când intra mai cantină, te punea la 220 de prima dată după ce era electrocutat, nu știi pe, pe unde ești tu. Și a făcut lucrul acesta nu numai cu mirene, a făcut și cu preoți În clipa când a fost chemată prin binecuvântare să îi formeze, de exemplu, pe proaspeții preoți Să contribui la formarea lor către nevoia pastorală care venea mai târziu. Eu am întâlnit-o pe maica și la Miclăușeni, unde s-au făcut aceste cursuri și vedeam pur și simplu cum lucrează cu ei. Adică atâta vreme cât a avut binecuvântare, că altfel nu se apuca așa să se ocupe de fiecare preot în parte, dar unde avea binecuvântare de la mai mari acestor, să-i ajute să meargă spre un viu, nu a pregetat nicio clipă, că era ea o mână de om și firavă și fragilă și preoții respectivi poate nu erau pregătiți așa. Bine, erau destul de copii mulți dintre ei, că erau proaspeți preoți. Dar Maica i-a ajutat efectiv să, să se cutremură ceva în, în, în ființa lor acolo, măcar pentru unii dintre ei că au, au putut primi. Da? Deci demersul ăsta de a merge spre esențial este grozav. Și din cauza asta o simțeai că e vie. Atâta emisiune a făcut, atâta uh, intervenție a avut, simți că, că, simți că simțea lucrurile, Cât îți spunea din experiența ei, că le spunea cu, o spunea cu niște cuvinte foarte neprăfuite, adică foarte, foarte aparte, cuvintele ei și numai ale ei. Sigur că după aia deveneau și cuvintele tuturor. Și uh, De ce erau importante cuvintele acestea? Pentru că nu mergea pe cărări bătătorite, pentru că nu aveai senzația unui deja viu, așa că s-a mai întâmplat că le-ai mai spus la 20.000 alții aceeași chestie. Nu, la ea nu era aceeași chestie. La ea era discursul pentru tine, pentru tine, persoană unică și repetabilă în istoria mântuirii neamulumănesc, care acum, pe prunea lui Dumnezeu, ești în fața ei. Da? Și mai era o chestie foarte interesantă, mă iertați că vorbesc foarte repede așa, dar vreau să cuprind lucrurile până să răspund la întrebări, pentru că prilejul este absolut. Excepțional în viața mea, în viața mea, în viața mea, pur și simplu pentru că acum este înmormântarea și s-a săvăcit din viața Maica Siluana, și pentru că, în contextul acesta, și în contextul binecuvântării pe care o dă Sfânta Paraschieva acestor locuri, trebuie să înțelegem că cel mai bun răspuns din partea lui Dumnezeu, cel mai mare dar pe care îl face Dumnezeu, sunt oamenii dintre noi care trăiesc sfințenia sau angajamentul măcar pe calea sfințeniei. Oamenii aceștia sunt mai prețioși decât greutatea lor în aur. de altfel a arătat istoria pur și simplu că au prețuit-o pe Sfânta Parascheva mult mai mult decât cântărea ea în aur. Da? Deci ăștia sunt sfinții. E, e mult mai important un sfânt decât toate bunurile din această lume. Da. Maica Siluana obișnuia să provoace emoție, pentru că mi-a explicat că emoția este un mecanism al schimbării. Dacă omul nu se emoționează, nu e gata să schimbe ceva în el, pentru că el stă, repet, în comoditatea respectivă, în securizarea stării lui lăuntrice. Și ea provoca emoție. Dar într-un mod inteligent, într-un mod delicat. Adică nu te abrutiza cu tot felul de stări din astea în care să-ți țară inima din loc din loc, sigur poți să nimerești și ferească Dumnezeu, de sigur, dar ferească Dumnezeu, dar dacă Doamne ferește, nimerești pe mâna cuiva, bine, sper să nu fie duhovnic acela sau om care trăiește credința și care te e așa abrupt și te dă cu capul de tot pereții, spunând că nu trebuie să, nu trebuie să face aia nu trebuie să, face aia, nu trebuie să face aia. Dar de fapt, mesajul creștinismului este pozitiv. Este că Dumnezeu a vrut să vină în profet- Proximitatea ta pentru ca în sfârșit să dai de el și să ai viață și să izbucnească viața în viața ta da? e, Asta făcea Maica Siluana, dar făcea cu delicatețe, cu dragoste, cu chipzuință, cu discernământ Și uh, făcea lucrul ăsta inteligent, dar cu inteligența credinței asemenea inteligența credinței, mai vedeți la Părintele Teofil părăia, în Dumnezeu să-L odihnească da? Nu e nicio rușine să fii inteligent, da? suntem de acord uh, nu e o rușine până la urmă în ultima instanță Nici să nu fii inteligent Totul e să uh, fii luminat de Dumnezeu Și fie prostia, fie inteligența Să le pui la dispoziția lui pentru ca el să lucreze prin ele Și să le transfigureze pe acestea Că poți fi inteligent să devii malefic cu inteligența ta Dacă nu o transfigurează Dumnezeu Și poți să fii prost de-a dreptul Și uh, neinspirat de Dumnezeu Să-ți folosești prostia spre propria pierire În planul veșniciei da? Deci e grozav să ai inteligență Dar inteligența inspirată de Harul Dumnezeu Face o combinație absolut unică și maica este din cap până în picioare exemplu despre ce poate să facă inteligența aceasta Sigur că uh, și școala Maici Siluana, că putem vorbi de o școală de acum, s-au interesat foarte mult de inteligență emoțională De celelalte tipuri de inteligențe, uh, vedeți, au deschis apetitul inclusiv prin prin știință, apetitul către a simți altfel și știința prin prisma credinței, dar și credința prin avansările acestei științe. Asta era teritoriul prin excelența al Părintelui Constantin Galeriu. Altceva. Maica, om al mângâierii, om al bucuriei. Păi normal că un om duhovnicesc, da? Nu spune Mântuitorul că voi, voi trimite alt mângâietor. Mântuitorul fiind primul mângâietor, da? Al doilea mângâietor, Duhul Sfânt. Omul duhovnicesc este un om ...al Duhului, deci un om al mângâietorului, deci un om al mângâierii. Este o evidență că Maica era un om al mângâierii pentru noi... Vă spun, venea la centru uh, Santa Croa la noi ca să, facă la, să intervine la Universitatea de Var Și auzea atâtea probleme brusc, am văzut-o trăind lucrurile acestea Atâtea lucruri încifrate și grele și așa mai departe Am văzut-o brusc, de exemplu, umflată, umflată, pur și simplu Afectată fizic de câte lucruri îngurgitase într-un interval de câteva ore De când plonjase acolo și încerca să ajute pe toată lumea Adică asta e o luptă corp la corp cu, cu, cu blocajele oamenilor, cu energie negative, cu tot felul de, de lucruri dure de portat. Da? Deci maica era o curajoasă, deși câteodată o anihilau lucrurile acestea. Știu cât, cât putea să sufere. Da? Însă, vedeți, stătea cu tine. Da? Și era ca într-un pelerinaj Adică în care oamenii sunt angajați În drumul către Dumnezeu Dar unii cu viteză mică așa de să o țopăia așa Și din când în gând îl ajuta pe om Și îi dădea prileji pentru a putea să, să Țină tare pe picioare Deci un fel de solidaritate A drumului a angajării în Hristos Ca un pelerinaj până la urmă Te mai și odihnești în pelerinaj Te mai și ajută cineva Îți mai dă o înghițitură de apă te mai, În sfârșit îți mai cauți forțele Deci Cred că Maica a excelat în proximitatea asta umană. Sigur, dacă a simțit proximitatea cu Dumnezeu, nu a putut decât să transpară către ceilalți propria proximitate pe care o simțea în lăuntrul ei. Da? Dar a făcut-o teribil de bine, adică a vorbit cu oameni de categorii foarte diferite. Eu, de exemplu, ca om care are o minimă, să spunem așa, codificare intelectuală, mă răsfățam cu ea. Dar mă răsfățam cu ea nu numai prin noțiunile pe care mi le spunea, deși el și recunoștea anumite limite. Spunea, uite, în domeniul ăsta e foarte bun părintele cu tare. El, de exemplu, a dezvoltat. Mult mai mult Dar ea aveau vivacitate de a le traduce în limbajul ei, de a le, de a le porta către noi. Da? Uh, și asta este, uh, cum să spun, o vocație întreagă, a, a te investi în ceilalți, a, a, a ști să fii prezent lângă ceilalți, lângă oameni de toate categoriile. Vedea, vedea cum ia mâna cuiva, cum îi vorbește un pic, cum se uită în ochii lui Sau, de exemplu, la Sante Croix am văzut o că un preot l-a luat V-am supărat cu ceva? Că vă uitați foarte, foarte dur la mine Spune el, nu așa mă uit eu de obicei Spune, iertați-mă, eu v-am spus că am drăznit să vă spun asta dar asemeneați cu tata, că tata se uitat foarte sever la mine Și dintr-o dată mi-a re, așa, resuscitat așa imaginea lui și am avut așa o strângere Și el a început să se scuze și i-a picat fisa că ca. Și cu asta pe care îl făcea, îl făcea ca să se trezească el Și să, să-și pună problema despre care este seninătatea lui de preot În, în raport cu ceilalți maica, M-ar fi prins și pe mine maica la fel Că deseori am câte de o privire așa cruntă Nu cam ceva cu oamenii, dar câteodată Sau deseori în ultima vreme sunt încordat cu tot felul de lucruri Și m-ar fi văzut tot așa Tatăl meu s-a portat minuna cu mine, n-aș putut să-i spun nimic Deci maica, altă idee este că Îți de dădea chef Efectiv să fii cu Dumnezeu Adică, vedeți, vocația noastră A împlinirii umanului este pur și simplu Să ne punem în relație cu cel care are Instrumentele necesare ca noi să putem Să folosim umanul din noi Și uh, Dumnezeu pur și simplu uh, Vrea să, 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 să fim vii, numai că noi, noi trebuie să, avem, să căpătăm chef. Ești când vezi oameni angajați așa un foc de artificii, o jerbă din aceasta de șampanie, cum era maica Siloana cu Dumnezeu, deși vă dați seama, vedeam fragilitatea, vedeam suferința, sigur că îți vine și ție. Maica mea o, dovadă, o, o manieră extraordinară de a interpela om, pe om, i-a fragilitatea ei. Oamenii în general arată puterea lor Arată realizările lor Eu am să tendința spun, Am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia Uitați acum și cât-o prezint pe Maica stânga Parascheva Tot uh, îmi scapă despre mine Că am făcut cu tare, că am făcut cu tare nu, oamenii cei mai odihnitori nu sunt oameni care spun Am făcut eu cu tare Ci oameni care te întreabă cum ești tu în acest moment Ce faci, cum te pot sluji eu pe tine Din drag pur și simplu pentru că uh, sunt cu tine acum e, Era foarte originală maica Le arăta fragilitatea ei Și oamenii începeau să adere la, să, 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 să le fie drag să se apropie de ea Și atunci când se întâmpla lucrul acesta Maica începea să construiască cu ei și să-i ajute să-și dea seama că și ei sunt fragili, că și ei sunt în aceeași situație, numai că ei sunt un pic mai lași. Pentru că nu și-au acceptat această fragilitate și nu au mers în întâlpirea lor și nu s-au apucat să o vindece. Și oamenii bătau chef să se lupte cu, cu ceea ce îi purta pe ei și unde era lor dificil. Da? Deci o mare originalitate. Fragilă, dar puternică. Odihnea, odihnea pe celălalt pentru că ea se străduia era, era ca un nart, ca un resort Bun, fragilitate, dar eu mă lupt cu chestia respectivă da? Deci pur și simplu ea o odihnea pe oameni pentru că ea însă Și era o odihnă în urma Trudei de a se odihni sufletul ei În Dumnezeu da? Personalitatea ei era Cuimitoare, era anvaissant cum am spune la francez, da? bine, profesoară de filozofie la inițial, discuții cu cei de la securitate, măcar din când în când, da? deci angajament într-o viață în, în care la vremea respectivă era foarte greu să, să, să poți să faci pasul ăsta, dar ea nu se sinchisa, eu am întâlnit astfel de oameni și Părintele Teofil Brașoveanu, Dumnezeu să o odihnească, oameni care, care cum se spun, nu se sinchiseau când s-au hotărât să țină de Dumnezeu, s-au ținut de Dumnezeu, cu orice preț. Da? Uh, și, uh, vedeți, uh, nu putei să fii cumva să rămâi tu însuți acela de până acum, în clipa că te, întâlnea, te întâlneai cu ea. Era o personalitate nu care te strivea, dar care te interpela, care te înțepa, care te înghiontea care te spunea, domne, trebuie să faci ceva cu tine. Uh, nu că trebuie, că spunea trebuie. Tu simțeai, te simțeai rușinat cumva. Măi, maica asta ce, ce te-ai spravă, e o mână de om și uite cum face. Și o dormă în papuci, pur și simplu. Da? Și atunci devenea ceva imperativ în tine. Întâlnirea cu ea declanșa imperativele tale. Da? Altceva. Întotdeauna am simțit cu ea că pot să vorbesc orice. Orice, fără rușine, fără teamă, orice. E ca la duhovnic. De fapt, așa ar trebui să-l ai pe duhovnic. Să poți atinge orice, să nu-ți fie rușine de nimic. Toată dezgolirea ta, toată, absolut nicio problemă. Plus că mi-a spus niște propoziții câteodată care mi-arăta nu numai că îmi depășea până unde a fi rușinea mea, dar mi și soluții cu cuvinte care erau atât de plastice încât câteodată mă lăsa cu gura căscată despre cum îmi să vorbească despre lucrurile respective. De exemplu, cu, cu tinerii vorbea într-un mod extraordinar. Adolescenții care erau foarte tentați așa, de anumite apropieri, trupește, și așa mai departe. Și ea spunea uite care e problema. Să știi că în întâlnirile astea trupești, să știi că se naște viața. Să știi foarte limpede. Pentru asta sunt. Ele sunt foarte plăcute, dar pentru că Dumnezeu a lăsat plăcerea asta, pentru că oamenii se apropie unul de altul și să zămizlească viața. Vrei să ai copii și adolescentul păi retrage. Nu, „Nu, Nu, 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 nu vreau să am copii acum. Atunci trebuie să mai aștepți un pic. Trebuie să înțelegi un pic asta e pentru o altă vârstă. Vedeți, frachețea asta de a discuta cu orice vârstă, eu nu am personal, adică e un mijloc pastoral absolut extraordinar. Da? Din cauza aceasta, proximitate, aceasta o făcea pur și simplu să fie o ama, îndrăznesc să spun, adică o calitate de deschidere pe care o au părinții. Sau soții între ei, că soții își pot vorbi așa au, Nu au, uh, cum să spun, e pe cor deschis acolo Deci eu o consider un luminător pur și simplu al poporului român da? Mă bucur că era și foarte cunoscută și oamenii reacționau așa Mii de oameni care se conectau în clipa când ea intervenea Săraca, n-a mai putut să intervină așa cum ar fi vrut și cât ar fi ajutat pe unii și pe alții da? Un om absolut viu Iar viața ei, și cu asta merg un pic spre finalizarea vieții ei. Este un adevărat spectacol al manifestării demnității În Întâi de toate ca purtarea bolii A scris cuiva, a spus așa în, în privat că Deși avea cancerul ăsta pe care îl ducea de atâta vreme Nu a luat nimic ca să-și ostuiască durerile Nu știu dacă e adevărat sau nu Poate că nu a luat atât de mult Sau poate că nu a luat deloc Nu știu, dar Pot să fie niște dureri absolut atroce. Deci cineva care s-a gândit măcar să lupte cu durerile acestea și să nu ia ceva care să-l calmeze, este cineva de o statură în fața mea absolut izbitoare, pur și simplu caportarea locului unde a trăit, pentru că am fost în mănăstire, că am intrat acolo și am văzut. Sunt uh, niște camăruțe smerite, sunt niște camăruțe, cum să spun, cu, cu minimul necesar și cu uh, cum să spun, nu au dat niciodată prin afară. Mă gândesc cât înțelnea din diaspora și ce case uh, pot totuși să aibă mai amenajate, adică cu necesități nu fără să fie neapărat bogate, dar cu cele uh, necesare pur și simplu traiului, fără să ai lipsuri de niciun fel. Mai ca nu era în situația aceasta. Maica, pe foarte mulți din cei care erau, cum să spun, mult mai plini de tot felul de lucruri Și, pe de altă parte, ea însă și ducea o asceză în plan personal da? După aceea, iar, spectacol ca onestitate de a-și recunoaște neputințele și de a-ți transforma viața Pentru că, de fapt, ea îți introducea pretextul în viața ta de a te schimba Nu te lăsa... Adică ți era prietenă cu adevărat, nu te lăsa să, 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 să te pierzi, să, să rămâi neschimbat O altă calitate este faptul că face parte din categoria celor care nu s-au jucat cu viața ei Cu viața lor, cu viața ei da? din Care a reușit să facă o artă pur și simplu din a trăi Artă din a câștiga cerul din împrejurările concrete ale vieții. El ea spunea că câștigă cerul prin împrejurările astea concrete ale vieții, mergând un pic pe urmele părintele dumitul Dumitului împrejurările concrete ale vieții, ea spunea lu, cu lucru mărunt. Da? Adică ceea ce ți se pare că este nesemnificativ pentru viața veșnică, pentru că tu vrei să faci și chestii la scara, sigur mai și siluana, să vorbești cu mulțimi de oameni, cu nu știu ce. Dar lucrul acesta. Nu, nu se poate. Da? Nu se poate așa dacă nu ești în măruntul, în, în măruntul existenței tale, în secunda existenței tale, dacă nu ești pur și simplu uh, vi, prezent pur și simplu cu ceea ce uh, vrea Dumnezeu la tine, adică să fii pe fază cu ceea ce, ce vrea Dumnezeu. Da? Uh, Închei, uh, aș zice că a fost un om al nuanțelor, prin excelență. Un om al sensibilității. Un. Ce înseamnă sensibilitatea asta? Că nu te strântura cu nimic, cu, cu nimic, nu spunea un imperativ în sensul că de acum trebuie să, că m-a încorsetat cu ceva, am avut în șansă să mănânc cu Maica, mi-a spus chestia aia și gata, de acum fac. Nu, ea era delicată, pur și simplu. Era. se insinua așa cu delicatețe, simțeai cu iubești, simțeai că spune lucruri bune și atunci începeai să le primești. Da? Este exact freamătul viu opus omului care a ieșuat prin viața lui. Pentru că să recunoaștem, sunt mulți mulți care șuează Fie parțial, fie total Adică se trezesc cu tot felul de adicții, cu tot felul de lucruri Și nu mai pot să iasă Și duc viața până când s-a terminat și când s-au distrus în final și așa mai departe Sunt scheme comportamentale, i-a le analizat I-a ajutat pe oameni să-și dea seama că sunt niște cărări bătătorite neuronale Pentru că te-ai obișnuit cu tot felul de de norociri să le faci Și încetul cu încetul te pierzi Deci e... E meritul ei, pur și simplu, că a spus oamenilor altfel, astfel încât oamenii să poată primi. Da? Și uh, unii sunt consumatori într-un consumist din asta și își consumă viața, da? Și își o uh, pervertesc, pur și simplu. Iar ea deschidea, uh, ca Universul Bio, să spunem așa, adică deschidea că- către, către aspecte care, care dau viață. Înțelegeți? Care, care omul simțea că începe să picure viața în el Și că dintr-o dată e o, e o, e o prospețime e o, e o primăvară care se poate instala și în viața ta da? De fapt, asta este adevărata șansă Să te întâlnești cu Hristos Când vine Hristos în viața ta, e doar prospețime Sigur, asta presupune muncă Că nu e, nu e joacă da? Dar uh, Dumnezeu e bun, e cald, e, e înțelegător Doar să-ți dai seama cine este Dumnezeu în realitate Exact cum spunea Părintele Procru Dumnezeu să-L odihnească Dacă ați ști ce bun este Dumnezeu. Da. Eu cam asta aș fi vrut să spun despre Maica Și mă încheie aici periplul Cam în timpul pe care l-am vrut pentru lucrul acesta Îi mulțumesc lui Dumnezeu cu recunoștință Pentru faptul că cunosc Iașu Că cunosc pe Sfânta Paraschevă Că m-a odihnit în trecut Că mi-a dat binecuvântare Că am simțit de-a lungul timpului când am venit Așa la Sfintele Moaște Am simțit mângâiere și binecuvântare Și în contextul de acum Dau slavă lui Dumnezeu pentru că cineva care s-a dăpostit la picioarele Sfintei Parascheva, care s-a hrănit din prezența Sfintei Parascheva, a devenit o persoană atât de importantă pentru noi, prin dragostea, ei, prin delicateție ei. Și de ce nu? Ca să zâmbim până la capăt pentru că ea știa să zâmbească și să transforme întristarea în, în, în bucurie. Pentru bucuria discuțiilor care cu siguranță cu ea te surprindeau. Da? Era cu ea un spațiu într-adevăr al imprevizibilului. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru astfel de oameni Dacă România este bogată în ceva Este bogată întâi de toate în oamenii care au căutat În insuflarea aceasta Duhului Sfânt Astfel încât să îi hrănească și pe ceilalți Maica Siluana a avut un astfel de angajament Acum, mulțumindu-vă pentru atenție și pentru faptul că Nu v-ați supărat că nu am răspuns imediat la întrebări Acum voi da citire și voi întrebărilor și voi răspunde la întrebări Hai să vedem un pic întrebările. Părinte, la care parte din Liturgie se cântroparele plânicului sau sfinților sărbătoriți în acea zi? Sigur, bine, poate fi și un moment, de exemplu, când momentul prin excelență este înainte de a merge spre, spre Sfinte Dumnezeule, da? însă poate să fie, de exemplu, un moment Vedeți, întâi de toate este, poate să fie troparul prasnicului, exact, troparul sfinților sărbătoriți Dar poate să fie și momente, de exemplu, când te pregătești pentru un stânt a împărtășanie, de exemplu, când... Uh, Practic, după chinonicul respectiv, pot să fie momente în care uh, să-i slăvești din nou pe Sfint, sau, sigur, uh, la mine, parochie, de exemplu, să citesc rugăciune pentru împărtășani. Da? Uh, da. Uh, Machita v-am răspuns. Dar, părinte, cum se le răspunde celor care spun că Sfintele moaște sunt doar simple oase, sunt simple oase, da? Care nu au nicio putere, așa cum spune Biserica. Nu știu dacă spune ei că nu au nicio putere, pentru că nu au testat ei. În primul rând, Sfintele Moaște deja nu sunt numai simple oase, pentru că deseori Sfântul, în clipa când a fost binecuvântat de Dumnezeu cu, cu, cu prezența aceasta a Sfințeniei, în chip explicit, cu trupului, este foarte puțin transformat. Da? Deci, la început, trupul este aproape intact sau este intact. Încetul cu încetul, tot Dumnezeu îngăduie o transformare a trupului astfel încât Sfintele Moaște să se respindească pe Sfintele Altare peste tot. Da? Deci, e o taină totală a lui Dumnezeu că trupul nu rămâne în forma aceea inițială. Dar la unii rămân așa că poți să-i recunoști după ani și sute de ani. Se întâmplă și așa. De exemplu, la Sfântul. Nectarie, de exemplu, Maica care privea acolo și care era apropiată Sfântului după, după săvârșirea de viață și după descoperirea Sfintelor Maaste, adică că este um, sfânt, la un moment dat s-a întristat că trupul începuse să se transforme, dar el i-a apărut și a spus, așa e rândul de la Dumnezeu ca Sfintele Maaste după aceea să ajungă în locuri unde se săvârșește Sfânta liturgie. Deci să înțelegem că totul e rândul lui Dumnezeu. Cine pune întrebarea așa, fără să vizita, să fi vizitat întâi de toate Sfintele Maaste și să vadă un pic ce se întâmplă cu trupurile acestea în toată dinamica, trebuie invitat pur și simplu să se vadă și să simt. Eu când mă duc la Sfântul Dimitrie dorătorul de Mir și simt puterea aceea a, a mirului, o mireasma aceea sau la mai uh, Maicii Domnului da? uh, pe care uh, respir în Sfântul Munte, la Mănăstirea Vatoped respir o uh, mireasma aceea a mai Maicii Domnului întotdeauna, întotdeauna, persistentă prezentă, uh, fără excepție da? Gabriela, Hristos a înălțat Părinte, aș dori să înțeleg de ce creștinismul Nu am răspuns adevărat să a Că să știți că nu știu cât există pricină teologică Pentru a spune acest răspuns adevărat să a Au existat dubii în privința învierii Nu au existat niciodată dubii în privința înălțării da? Pentru că așa putem să continuăm să spunem Hristos a născut, da, adevărat s-a născut Da, se poate Viața bisericii poate cuprinde și astfel de urare Dar eu cred că ea este specifică întâi de toate momentul învierii Pentru că mormântul era gol pentru că n-a văzut nimeni în viere. Dacă ar fi văzut-o, ar fi dat mărturia, cum să spun, biserica poate și-ar fi modulat această mărturie Dar biserica a ținut să de această mărturie A apărut celor care erau cei mai apropiați, dar nu tuturor maselor Nu a apărut la televiziunea de atunci, adică în mediile care ar fi proiectat asupra tuturor cu multă ușurință vestea respectivă A, a venit în mijlocul celor care îl cel mai mult Aș dori să înțeleg de ce creștinismul și drumul spre Hristos este presărat cu atâta chin. Nu e presărat cu atâta chit. Nevoie, renunțări, suferință. Eu vă răspunde cuvintele părintele Efrem Batopedinu, pentru care vă îndemn să vă rugați, că încă este în momente grele. Păi dacă cel din tâi al nostru, Mântuitorul, a suferit atâta durere, devenind vârful piramidei întoarse cu vârful jos, pentru ca să țină umanitatea întreagă apăsând asupra lui. De ce are un sfânt, cu cât se duce mai aproape de Hristos, nu are alternativă decât să suporte și el toată masa de oameni care este deasupra? Din dragoste pentru Hristos și din dragostea lui Hristos pentru oameni, pentru că sfânta ajută la mântuirea celor oameni, înțelegeți? Din cauza aceasta. E o condiție pentru mântuire nu e condiția omului care îl iubește pe Dumnezeu. Nicolae, sunt și Sfinți care se ascund, dacă da, de ce? Păi, Sfinții Gerați se ascund. Să nu fie slăviți de oameni. Sunt Sfinți care se ascund, se ascund, până când Dumnezeu îi scoate la lumină. Sunt Nichifor Leprosul, nu? A stat ascuns. Sfântul Efrem cel Nou. A stat ascuns. Dacă Dumnezeu a rânduit, acum e momentul să ieși, să spui oamenilor cine e și ce ai făcut, de ce ies? Nu că vor ei, ci că Dumnezeu, prin lucrarea aceasta, mântuiește oameni. Corina, Doamne ajută Părinte, de unde știm la care Sfânt să ne rugăm? Sfântul numelui meu, Maica Domnului cu Mântuitorul. Întâi de toate, Mântuitorul, Maica Domnului, Da? Sfinții din proximitatea mea cu Sfinte Moaște Sfântul a cărui nume îl port Noi alegem să Sfinții ne aleg pe noi Și una și alta Și o aleg Dar să știți că mi s-a întâmplat în viață, de exemplu, să simt uh, nu, nu vreau să vorbesc despre mine Că rar am simțit, din păcate Sunt foarte jalnic la capitolul ăsta Dar am simțit, de exemplu, odată Cineva îmi atrăgea atenția că nu știu ce nu fac Și nu știu ce nu e bine așa în Tot gestiunea despre cum am slujit în uh, uh, la liturghia respectivă sau până să pregătim liturghia Dar eu simțeam harul Sfântului acolo că eram atât de bucuros de simțirea mea Pentru că vă dau și Sfântul, Sfântul Pantelimon Care era doctor Nu știam la vremea respectivă Deci atunci am simțit pur și simplu că Sfântul îmi dă de știre da? Și atunci de asta spun Și ei ne aleg pe noi Că nu, eu n-am știut să le aleg pe el Dumnezeu să o sigur Gabriela o maică deosebită Nu o maică deosebită Gabriela e o maică, cu... o maică unică Unică. Da? Unică. Uh, un om unic în veșnicie. Oana, părinte, oare se vor mai naște astfel de oameni ca Maica Siluana? Cu siguranță, dacă nu s or fi născut deja. Da? Și sunt în creștere. Cu siguranță Duhul Sfânt nu se retrage din lume, dar avem nevoie și de călăuzirea aceasta prin oameni vii, dânt glas și dânt chef și altora să fie vii și nu să îmbrățișeze numai teologia așa cumva rapid, așa în echipzuită în care doar dă precepte morale, dar nu, 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 nu dă omului posibilitatea efectiv să, să fermenteze în Hristos, să fie viu. Că Hristos e, asta, la asta te provoacă, la o ardere lăuntrică. E, Trebuie, să pur și simplu, să luăm exemplu de la oameni ca Maica Siluana, care, deși nu țopăia în fața ta, era liniștită, era Dar era un, un vulcan care îl ascundea în sufletul ei. Da? Maria, am descoperit-o pe Maica în pandemie. Wow, foarte târziu, dar bucurați-vă și acum. M-a luminat, am înțeles ce înseamnă pronia Domnului. Am căutat și am ascultat toate conferințele, mult folos am avut. În continuare mergeți, rugați-vă pentru ea, Maica. Dacă domnul s-a dat atâta bine cuvântare, v-a dat atâta bine Maica mai ca siloană, spuneți un Doamne miles și pentru mine în veșnicie, da? În felul ăsta Iustin, Părinte, ce înseamnă să trăiești Sfânta Liturghie înainte de a ajunge la Biserică, participăm la Sfânta Liturgie. Iustin, e simplu. Mă scol dimineață, da? Mă duc la toaletă, mă spăl pe dinți Dar să s să nu înghit apă da? Dacă mă împărtășesc în ziua respectivă Mă mișc și așa mai departe Momentele astea când mă mișc, când mă pregătesc, când mă duc spre mașină Dacă cumva merg cu mașină Când mă îmbrac și așa mai departe Oare pot să spun rugăciune? Oare pot deja să tind către Dumnezeu? Eu aș asemăna pregătirea aceasta ca o decolare a unui avion Că tu mai ai venit cu avionul da? Ai decolat, ai decolat și când ai ajuns în biserică deja e chef de rugăciune. Deja, deci cumva pregătit să te ia liturgia și să te, te ia așa direct pe sus să te poarte. Sigur, ar trebui cu utrenia să începi, dar uh, cumva deja pregătirea dinainte de utrenie, adică de când pur și simplu de acasă, tu deja te pui în disponibilitate. Era părintele uh, Miron Mihailescu care sper să scot o carte și sper și să ne vedem și cu doxologia, să apară cum și în România, nu știu dacă la doxologia sau în altă parte, dar sper pur și simplu să fie și pentru publicul român, pentru că am registrele lui de taine cu niște, așa, cu ucenici. Pur și simplu, el începea, avea pomence care oamenii le-au dat odată în timpul existenței lor, așa, și el, pur și simplu, a început să le pomenească și le pomenea de 20 de ani, de 30, nu știu că. Oameni care și uitaseră poate că i-au dat pomeni Unul a alergat după părinți și a spus părinte, cu tare. Și l-a notat numele respectiv și i-a pomenit toată viața. Și uh, scotea pomenile acelea, spunea scule, scotea că unele erau aproape hărțuite, așa nu mai erau, cum trebuie Și începea să le citească înainte de liturghie, înainte de a pleca la biserică dimineață, duminică dimineață. Și spune că pe măsură ce avansam în pomenice, începa să se instaleze o bucurie în el și la sfârșitul pomenirii starea lui lăuntrică era cu totul diferită decât starea cu care începuse acea pomenire. Și se ducea, vedeți, foarte atipic, că în mod normal pomenicile alea ar trebui citite cu epitrahilul de gât, măcar pentru liturgie, la liturgie sau pregătirea liturgiei după proscomidie. Dar el avea intimitatea asta cu Dumnezeu și avea încredințarea aceasta că Dumnezeu primise rugăciunea lui. Înțelegeți? Deci, vedeți feluri de a ne pregăti pentru liturgie, fiind cu Dumnezeu Nico, bună seara! Știu că o să sune prostesc următoarea întrebare, nu fiți sigur, dar mai vă ajuta mult. Dumnezeu iubește mai mult pe călugări decât pe mireni? Nu. Cum să fii la fel ca ei, chiar dacă nu ai voturile lor? Nu, este o cale Este, sigur, calea asta e ca și cum aveți un munte și ea este mai abruptă Adică ei au mai pieptiși și fiind mai pieptiși au șanse ca în X timp Același X timp pe care tu l-ai parcurs cu mult mai mult, ți-a luat mult mai mult timp La ei pur și simplu pieptișul acesta a fost parcurs Că sunt mai inimoși așa, și urcă mai repede către Dumnezeu da? Dar și căderile pot să fie mai mari Trebuie un angajament, e un angajament specific da? Deci nu invidiați pe ei și încercați să fiți un pic călugări în propria dumneavoastră casă și familie și un pic călugări în sensul de a avea determinarea asta, de a mă ține de rugăciune, de a posti un pic, de a, de a, de a face lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu și care mi-l deschid pe Dumnezeu. da. Magdalena, Dumnezeu să odihnească cu dreptii pe Maica Siloana. Am urmărit mult din conferințe, am citit și din cărți, m-am folosit mult de modalitățile dânsă de aportare a credinții. și eu, de nu mai pot să știți, a rezolvării probleme duhovnicești. O replică care v-a mobilizat, eu vă vorbesc despre bucuria, credința, rugăciunii, dar nu pot să trăiesc în locul vostru. Eu pot doar să, fac, să vă fac poftă. Deci încercați, lucrați. Exact asta este ea. Vă fac poftă. Exact asta este. Bine, am epuizat întrebările. Dacă nu mai sunt întrebări, o să ne oprim aici. Vă mulțumesc nespus pentru... Prilejuirea aceasta, pentru că vă spun așa este încredințarea mea, așa în intimitatea bucătăria, să spunem, aceste intervenții a mea Era gândit să o transmit din Paris, ca de obicei Și azi dimineață, făcut repede în grabă testul COVID aseară la ora aproape 5 nu știam cât răspunsul putea să fie în 24 de ore sau în 48 de ore A venit testul azi dimineață după ce am venit de la Sfânta Liturghie Noi am slujit la 7 dimineața, la 9 și un pic aveam testul M-am uitat dacă mai sunt bilete de avion, culmea că erau Și am prins bilet și am apucat cu, și acolo cu peripeții Am apucat să ajung la avion și iată sunt în Iași acum Pentru că mă bucur să fiu alături de, de Maica aici Vă spun pentru că merită Maica Mărturie aceasta, pentru că cu mine îi port și pe cei paruhii mele, și pe cei din mitropolia noastră, din regiunea pariziană, pe cei atât de mulți care nu pot să fie aici, dar care prin prezența mea cinstesc și dau mărturie despre cine este mai ca cu adevărat pentru ei. Este o persoană cu totul și cu totul deosebită și importantă. Câte dintre, care este diferența dintre Metoc și Schit? Pe Metoc ține de o mănăstire, da? E un avantpost, să spunem așa, al mănăstirii Întru câtva, și servește mănăstirea asuliește mănăstirea, schitul este, sigur, și schitul depinde de o mănăstire, că nu poate fi de capul lui, dar metocul poate să fie, de exemplu, și în oraș, de exemplu, poate să fie într-un loc, poate să, în Sfântul Munte, de exemplu, metoc pe malul mării, pentru că primesc produse acolo și după aceea se transferă la mănăstire pentru materiale de construcție sau nu știu ce. Nu sunt un specialist în asta, dar schitul e altceva, e altă formă de organizare, adică e o mănăstire mică. Da? Sigur că poate să țină de o mănăstire, că ar fi. Idealul. Dar schitul este un fel de mănăstire mai mică, adică cu o viață un pic mai aspră, Adică după ce ai dus ascultarea în mănăstirea mare, după aia poți să, de exemplu, să sporești un pic, să le duci într-un schit, adică cu monac mai puțin, ai mai mult timp de, de, așa, de abordare în intimitatea ta personală și după aia etapa următoare, ieșirea în pustie. Da? Atât cât știu ce alții să-mi explice sau cât am priceput eu din ce mi-au explicat ei. Da? Vă spun și eu așa simplu. Câte din rugăciunile dimineții serii trebuie rostite ca să fie suficient. Cât vă binecuvintează duhovnicul. În caz că suntem presați de timp. Noi tot timpul suntem presați de timp. Până la Doamne miluiește 12 ore, adică rugăciunea începătoare și stroparle, sunteți drăguți. Cât vă spune duhovnicul da, Pentru că unii aveți nevoie să fie mai mult Alții mai puțin. Eu v-aș îndemna ca, Indiferent de rânduiala pe care o aveți Să încercați cu timp și fără timp să vă fie drag așa Când vă amintiți de Dumnezeu Să spuneți Doamne să-i Hristos fi Dumnezeu miliești pe mine păcătos Să încercați pur și simplu Să spuneți rugăciunea aceasta așa Când, când vă vine Când vă e o frică Când aveți o angasă Când vă e bine da? Bine Dumnezeu să ne cuvinteze. Și să ne dea putere să, să fim vii. Vă dau pur și simplu această mărturie că e, e, e pasionant, pur și simplu, să vezi viața acestor sfinți o sfânt atât de retrasă, atât de puțin mediatizată, Sfânta Parascheva ce minune cum este prezentă în mijlocul oamenilor și câtă înrăutățire duhovnicească produce după plecarea ei din această viață. O sfântă, o copilă, practic, o, 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 o tânără, dar o tânără cu o bărbăție și cu o seriozitate a angajamentului, care, vedeți, a, 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 pur și simplu a primit recompensarea asta din partea lui Dumnezeu, care bulversează viețile celor mai mulți oameni. România, pentru că e cea mai cunoscută și cea mai iubită din România. Și mai Siluana vă spun de ea, pentru că cu siguranță a căutat ființenia și a căutat viața în Hristos, vedeți pe câți i-am îngăiat, pe câți i a și vedeți că în mijlocul nostru, dacă am știut să ne bucurăm de ea sau o descoperim de acum, să o pomenim în rugăciune și să-i mulțumim lui Dumnezeu că a fost în mijlocul nostru și că Dumnezeu a prilejuit pronia lui Dumnezeu să căpătăm folos prin viața ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, ajută tuturor!